0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 164. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la
1: Regula. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Pera. Eh, pues nada, ya estamos aquí una vez más viernes y con vuestras preguntas y, y si nos da tiempo tocar un, un pequeño tema de exposición en exteriores que creo que será de vuestro interés pero empezaremos antes con vuestras preguntas y además antes de ello pues recordaros los cursos online que tenemos en, en la página web en estudiolightroom.es barra cursos que hemos empezado por cuatro que es eh, el curso básico de iluminación en estudio el curso de gestión de modelos, el curso de introducción a la fotografía digital y el curso de Lightroom, ¿vale? cada curso me parece que el mínimo son tres horas o dos horas y media y el curso de Lightroom ya son cuatro horas y media sí. o sea que tenéis contenido ahí es para, es poderlo estudiar, para poderlo estudiar, es, ¿no? es
1: denso y no es avanzado porque luego trataremos eh, no otras cosas, Efectivamente. pero sí que mm, os puede ayudar a, a entender qué es esto de Lightroom y uh -huh. generar un flujo de trabajo
0: sí, sí es idea además, completito completito el programa anterior a ver las preguntas que suscita eh, no nos han llegado todavía porque porque bueno, estuvimos tocando además eh, pues equipo para, para precisamente procesar en Lightroom y todo eso y creo que quedó bastante bien ya nos no diréis la opinión ahora que, que lo estaba pensando y eso y... he
1: preferido además en ese programa preferir no dar de datos específicos ni de fabricantes no, no tiene ni de, muchos de modelos, modelos porque es que
0: los podcasts son más bien atemporales sí. es decir lo podéis escuchar dentro de dos años y que por lo menos os sirva
1: no para bueno dentro de dos años no, sí, al sí, no puede... creo que cambie demasiado este tema
0: aparte de eso o sea hablamos de velocidad no, si hablásemos uh, de modelos de... sí claro claro hablas de monitor que es importante una cosa u otra pero no no mm. estás hablando específicamente pues pues modelos y eso y de todas formas monitores sí que es verdad que aguantan más en el tiempo bueno que me lío me lío con estas cosas eh, nada eso, eh, que sepáis que están ahí los cursos online, que cada día 15 de cada mes iremos añadiendo cursos eh, oye, una pregunta, ya que, ya que os tengo aquí en el programa, ¿qué preferís? ¿que añadamos el día 15 todas las lecciones de golpe o que vayamos a, añadiendo pues una a la semana, dos a la semana, porque las, eh, al final los cursos los tenemos terminados y podemos mm. ir añadiendo para que no lo tengáis todo de golpe, o lo preferís ya el día 15 lo lanzamos entero como rollo Netflix y ya está, toda la temporada. No sé, ya nos diréis a ver qué, qué tal, ¿no? Porque igual es interesante también pues no, no tener todo de golpe y que podáis, mmm, bueno, digerir la información pues pues eso cada día, cada dos días un, un vídeo, un par de días. Ya nos diréis a ver qué opináis. A ver. Nosotros ya, ya veremos a ver de qué manera, pues eso es... Eh, cuando veamos también estadísticas de visualizaciones, que aún uh -huh. nos hemos empezado a verlo, a ver de qué manera, pues, por lo menos que se pueda aprovechar todo el contenido, ¿no? Porque lo que no queremos es suscripción. Ah, pues me apunto... Pues porque soy muy guay y si no sé qué, pero luego no consumo nada, ni me da tiempo, ni no sé. El tema es que, que os sirvan para algo realmente, que los cursos estén, sea lo que realmente demandáis, ¿no? Y para eso, pues bueno, preguntas, Igual que los feedback, que os preguntábamos
1: de temas, sí, y sí, tal, sí. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros ya tenemos una lista, pero evidentemente si vemos un tema que puede ser mucho más interesante, uh -huh. pues lo meteremos en la lista. A ver, rápido, eh,
0: el, el de fotografía de o sea, el cómo montar un estudio, el de flash de Zapata. Uh -huh. En interior y en exterior, que serían Exacto. dos separados. Eh, el de Boudoua lo acabaremos preparando seguro, más pronto que tarde. Bueno, de
1: Flash de Zapata haremos uno interior-exterior partido,
0: probablemente,
1: sí, no. vale. porque será bases, vale. porque luego haremos uno de iluminación en exteriores con equipo de vale. estudio, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. o en localizaciones. Eh, luego tenemos el de exposición, o sea, en principios básicos de fotografía práctica. Sí, porque se puede la teoría, muy interesante. pues
0: sí que la, la tienes ya, es, es el que has hecho de. Sí, de hoy, hoy daremos básica. una pincelada
1: de, de, vale. de un detalle para que. Ajá. Pues
0: nada, nos ponemos entonces por vale, faena, yo. porque si no, no nos dará tiempo a, a todo lo que queremos hacer. Eh, tenemos dos comentarios de Javier y de Pablo, y empezamos con el de Javier. Dice, hola, buenas tardes, me llamo Javier y os saludo desde Pamplona. Quisiera agradeceros el tiempo que dedicáis a hacer estos programas para gente anónima. Aficionada a la fotografía, eh, podamos entender y mejorar nuestra manera de hacer fotos... Gracias por vuestro tiempo y seguir así. Pues nada, de nada. Y estamos gracias. encantados por hacerlo y gracias por, por el comentario. Os hago un pequeño resumen de cómo empecé a escucharos. Por casualidades de la vida, escuché el programa 149 en el que dijisteis que según se subía el ISO, bajaba, bajaba el rango dinámico de mi cámara. Ahí se lió todo. O sea, que ahorro como un condenado para hacerme con un buen equipo: Nikon D800, Nikon 50mm 1.8, más 85 1.8, más 24mm 2.8, Maxis más 70 200, para todo tipo de fotos, pero en concreto una gala de fin de curso de danza. Muy buen equipo, para una gala de fin de curso de danza igual te has pasado, pero está bien, está bien. Lo has eh, cargado. Perdona, eh, para, vale, dice, ya sabéis la, la hija tira mucho, sí, sí, yo empecé con la fotografía por eso, con mi hija dice, resulta que con un cuerpo inferior haría lo mismo ya eh, al, haría lo mismo ya que en danza, creo si no es así lo comentáis, hay que tirar de ISO sí o sí, todas las galas son en sitios cerrados, teatros auditorios, etcétera, por lo tanto la luz brilla por su ausencia me dije, tengo que escuchar a esta pareja. Y ahí estoy. Me bajé todos los podcasts. Bueno, en, Iphone, en iBox faltan varios. Faltaban, creo que ahora mismo ya están todos. Que los colgué el otro día de nuevo. Y ya estoy en el Ecuador, o sea, en el 80.
1: Joder, macho. Pues no te queda.
0: <ríe> te queda la mitad, pero no veas. Dice, por eso poneros otros 80, me gusta, en vuestra lista. Pues muchas gracias quisiera comentaros que normalmente desconozco muchos de los comentarios que dice la regula pero cuando habla de algo que conozco jodo, me vengo arriba y disfruto un montón <risa> pues sí, también claro, normal, también desde que os escucho he empezado con el Lightroom eh, aunque me han hablado muy bien de Capture One, y salseando ando con ambos, eh, con ambos más intuitivo que Photoshop, creo yo ¿Cuál aconsejáis de ambos? Aunque con el nombre del programa intento del programa intento intuir cuál será. Bueno, agradeceros vuestra colaboración y me despido comentándoos que ya tengo una lista de preguntas para mandaros. En cuanto me ponga el día con los podcasts, eh, seguir así y un saludo.
1: Bueno, hay, hay que decir que el nombre del estudio claro, es ya. anterior es justo en el justo... mismo momento
0: sí que tiene algo que ver pero bueno sí, también pero... es verdad que el estudio era habitación de luz digamos y sí, hacía sí, sí, sí. eso era combinación de todo sí. eh, la fricada de que el no Lightroom, pero estaba en versión
1: 1 9... o sea nadie le hacía ni puñetero caso al Lightroom cuando apareció sí es verdad es nadie verdad. o sea es así era, no pero era... no las preferencias no vienen por ahí las eh, preferencias vienen por usabilidad o sea sí, eh, de de otro eh, Phase One, o sea Capture One Uh -huh. Como herramienta es mucho mejor. Sí. No vamos a ser total no, 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 ni integristas ni historias. Nada, no, no, o sea sí. es es una herramienta muy completa. La sí. gestión de color de, de Capture One Realmente es tal. brutal, uh -huh. pero cuesta mucho dominarlo, sí. muchísimo. Hay que ponerse y hay que ponerse muy en serio. Pero una de las cosas que hace muy bien Lightroom, que para un fotógrafo es más útil, es toda la gestión de bibliotecas. La hace fácil. Uh -huh. Lightroom es mucho más intuitivo, sí. es más fácil seguirlo. Eh, las diferencias a la hora de, de una fotografía no las vas a ver tan claras porque tarde o temprano vas a acabar en Photoshop y trabajar en Photoshop eh, al final con Capture One también acabas en Photoshop uh -huh. o sea que bueno es así, es un tema de, de te diría yo de, de comodidad Lightroom es mucho más cómodo que Capture One uh -huh. y es más fácil es y mucho más fácil.
0: Pero con respecto a lo que dice el comentario de grabar en un teatro, o sea, de hacer fotos en un teatro, en danza, auditorio y todo esto, ¿qué consejos nos podrías dar? Porque ¿se puede utilizar flash de relleno para intentar no... Se no puede, pasar lo, lo que rellizos? pasa es que
1: si son funciones escolares, molesta. Tienes que estar lejos, claro. Para y molesta, y lejos el flash no llega. Uh -huh. Entonces, ese es el problema. Uh -huh. al, al final, uh -huh. eh, tienes que jugar con dos cosas. Una, jugar con aperturas amplias, uh -huh. eh, sensibilidades uh -huh. altas, uh -huh. pero sobreexponer ligeramente O sea, es mejor que subas un paso liso Y luego lo bajes Porque entonces el nivel de ruido que vas a tener es menor Pero ojo con eso La bajada de rango dinámico es espectacular Ya lo comentamos sí, sí, sí. Entonces hay que ir con mucho cuidado Es, es ir un poco al límite ¿no? uh -huh. eh, Si puedes Usar flash, perfecto Pero el problema es que si son funciones Escolares y tal, los niños se despistan mucho Con el flash Sí, sí, y en un teatro, si vas a hacer danza a un teatro, no te van a dejar no, a usar a dejar. Flash. Así que
0: flash no, estaba pensando en competición de rítmica por ejemplo de mi hija y tal y, y posiblemente despiste yo he hecho muchísimo.
1: muchas fotos de danza pero al final lo que haces es llevarte a los bailarines al estudio y haces allí las fotos claro. o sea, es, es así, es porque saben hacer lo mismo o sea que no, no es ningún problema pero, pero en, sí en, en locales así es muy complicado hacer buenas fotos porque, porque ya te digo, cuesta mucho y luego no. está el tema de la obturación. Estás muy obligado a jugar con una obturación, a dominar varias técnicas a la vez. No solo tienes que dominar muy bien eh, pues, cómo jugar con la luz, sino también técnicas como el barrido. Tienes que ser capaz de seguir al motivo para evitar que tenga puedas que para que puedas trabajar con una obturación un poquito más baja y de esa sensación de movimiento. porque congelar tampoco es siempre muy interesante ¿no? pero claro, si no dominas el barrido no no te va a quedar bien, te van a quedar todas movidas, entonces pues, hay que ir con cuidado
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Javier, Ahí tienes mucho entusiasmo, lo cual me, me encanta y, y mucha paciencia porque escuchar los 80 programas, no sé en cuánto tiempo, pero vamos, claro, me parece espectacular
1: Sí, empezar sí, sí. O sea, empezar ahora ya me parece sí, sí. tremendo. Bueno, por
0: eso muchos programas, pues seguramente haremos referencia a cosas ya tratadas y eso, porque vemos que os engancháis bastante gente nueva y eso, y entonces, bueno, iremos. Y además, a,
1: los... a veces saltarse un
0: programa es guiarla, ¿eh? claro, o sea, no. ese es
1: el problema. Sí.
0: Muy bien, y nada, seguimos con Pablo, que así nos quedará un programa bastante completito con consultas en, de hacer fotos en localización. Nos dice, hola chicos, una consulta. Tengo un encargo para hacer unas fotos de producto en una fábrica. Son piezas bastante grandes, por lo que he de fotografiarlas en el suelo, donde improvisaré con unas, lolas, con unas lonas un ciclorama casero. Hasta ahí bien. Para iluminar solo dispongo de un flash de zapata que otras veces eh, he rebotado al techo y no han salido, y no han salido mal las fotos. Pero esta vez quería probar con un difusor reflector 5 en 1 que tengo bastante grande y mi duda era si haría si daría mejor resultado rebotar el flash en el reflector blanco o bien utilizar el difusor entre medias del flash y el producto separando un poco el flash del difusor claro qué pensáis que sería más aconsejable eh, deciros que esta pregunta ya la contestamos por email porque sí lo que pasa es cuidado. que vamos a ampliarla un poco y sí y oye para que sirva a todos pues eso sí
1: si la puedes ampliar pues a ver el, el tema usar mmm, el difusor Uh, ¿Qué quieres? Es que ese es el tema. O sea, el ajá. tema es ¿vamos a trabajar con una luz dura o no?
0: Lo te iba a decir porque si es metal al final a lo mejor necesitamos más una luz
1: puntual. No, una... luz dura. Es o sea, mejor es... luz dura. Lo que pasa es que el problema es que un flash de zapata es demasiado puntual. Ajá. Demasiado, demasiado pequeño, puntual. ¿no? Es demasiado Por pequeño. Por tamaño. Entonces, eh, si lo alejamos mucho no tenemos potencia. Entonces, eh, aquí, una de las... La solución que yo le planteé es utilizar un reflector blanco ajá. o plata. ¿Mm? y hacer, ponerlo por encima de la pieza y hacer que tu flash rebote contra él uh -huh. para que de alguna forma coincida en el ángulo en el que vas a hacer la foto pero que no esté exactamente en la misma posición para que tenga un poco de sombra si está totalmente recto hay sombra uh -huh. y entonces si le pega de lleno pues bueno, vamos a tener un reflejo uh -huh. el problema de utilizar en piezas metálicas un flash muy puntual como el flash de zapata es que el brillo especular que se va a crear uh -huh. se va a ver y se va a ver en un punto pequeño claro. que es relativamente fácil de quitar cuanto más grande sea la venta cuanto más sea grande el reflector uh -huh. más zona de brillo va a haber uh -huh. ¿vale? Correcto. a no ser que lo alejes mucho y vuelva a ser puntual pero en otro ángulo el flash de zapata el problema que tiene es que es poco potente uh -huh. pero no solo es que sea poco potente es que por ejemplo puede ser errático o sea puede fluctuar puede darnos potencias aunque pongamos la misma potencia puede darnos dos resultados ligeramente diferentes sí. y ese es el problema que tiene el flash de Zapata es que no es muy fiable como luz uh -huh. no es una luz limpia fiable utilizar el flash directo no es nada aconsejable en este tipo de cosas precisamente por eso porque el brillo se va a ver un montón y luego además eh, pues ponerlo directo y ponerlo montado encima de la cámara pues nos limita mucho el espacio lo que yo le comenté es que lo ideal sería meter un reflector lo más alto que pueda uh -huh. y subir el flash y dejarlo cerca. Sí, sí, dejarlo ¿verdad? cerca para que... Deza dejarlo que cerca para que la el... luz caiga muy suave. Uh -huh. Es lo mismo que rebotar en el techo. Pero uh -huh. claro, yo asumí Imagino que, si va, que es, sí, si va a hacerlas en una fábrica, será una nave. el techo no será blanco, será una nave, estará, estará muy igual, alto ser 9 o y entonces de altura, pues, no, no 9, va 9, a poder normal. rebotar en el techo de ninguna manera. ¿no? Claro. Si las piezas además son muy grandes, eso quiere decir que si no quieres tener una profundidad de campo demasiado pequeña, vas a tener que ponerte lejos. Uh -huh. Si te pones lejos, se incrementan los problemas tú, etc. ¿no? A ver, la verdad es que es complicado hacerlo sí, con sí. este equipo, es complicado. ¿eh? Eh, si tuvieses un equipo de iluminación de estudio, pues sería más fácil. Uh -huh. Sería más fácil porque podrías jugar con fuentes de luz mucho más lejanas, pero como tienen más potencia, pues llegarías mejor. Uh -huh luego hay una ventaja en general son piezas no se mueven, no respiran la obturación es no es un problema Yo eso lo puedes, pensando, ¿no? puedes disparar con una obturación uh -huh. más lenta con un trípode y tenerlas todas más o menos igual al menos tenerlas todas en cuanto a la luz ambiente máxima que puedas captar uh -huh. ¿por qué? porque eso le va a dar una sensación de más naturalidad sí, en esas mira. fotos el tema de la loneta, te lo adelanto vas a sufrir vas a sufrir vas a sufrir mucho porque la loneta se arruga, se mancha eh, pero es lo que hay sí, 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 poner, es que no. poner papel va a ser peor porque la pieza igual lo rompe en la siguiente uh -huh. tienes que cambiar el trozo y vas a tener que estar cambiando trozos de, de papel constantemente no uh -huh. lo que sí que va a ser importante ahí es tensarla muy bien antes de que dejen la pieza uh -huh. porque como la pieza la hunda se va a arrugar uh -huh. y se va a arrugar por todos los lados uh -huh. entonces tiene que ser algo que te resulte sencillo luego eliminar esas arrugas.
0: Correcto. Muy bien, Pablo, pues nada, espero que te haya ayudado, aunque bueno, es que es complicado
1: el tipo es de cosas. Sí. No es y, una situación sencilla.
0: Y nada, espera, hasta aquí las preguntas. Eh, queríamos tocar el, el tema de esta exposición en exteriores de un truco sí. que nos quería. Bueno, no, no es un truco. ¿Es truco es simplemente,
1: simplemente es física. O para mí no. es un hiper truco, ¿no? Truco no, pero, pero es, bueno, esta, es física sí, elemental. O sea que al final estas cosas en fotografía si las sabes las puedes deducir con mucha facilidad porque la luz siempre se comporta igual bueno, para los que os volvéis locos midiendo en la calle ¿vale? Eh, que vais locos, vais midiendo a todo lo que se eh, respira bueno, deciros que en un día despejado que es muy fácil si tenemos el sol a nuestra espalda y, por ejemplo, tenemos en el plano todo lo que hay delante va a tener la misma luz uh -huh. y esa luz eh, durante todo el año solo fluctúa dos tercios de media, o sea, es eh, entre F8-200 y F11-200 como máximo, pero suele ser F8-250 y F11-200 Pues vamos a, vamos a poner como ejemplo que es F8 ¿Sí? F8-200 o F8-250, uh -huh. va Si... En el lado que da el sol son F8-250. ¿Sí? El lado inverso, el contraluz, uh -huh. son dos pasos menos. ¿Siempre? Siempre. Dios siempre te lo pregunto, ¿Siempre? Entonces va a ser F4-250. Okay. ¿Siempre? Siempre. Es así. O sea, ¿vale? más, claro. Solo cambiaría si la persona que está en contraluz tiene justo delante una pared. Vale, porque. Donde refleje. Entonces en vez de ser dos sería uno. ...depende de la distancia, sería uno y un tercio... ...imaginaros, de tenéis una calle muy ancha... Uh -huh. ...el sol está a vuestra espalda... Sí. ...no hay nada que refleje luz... Uh -huh. solo tenéis luz limpia... ...pues si está totalmente en línea... ...nos va a dar ese F8250... ...si nos ponemos a 90 grados... ...de esa persona... Uh -huh. ...tenemos que un lado de su cara... ...tiene F8250... ...pues el otro tiene F4250... ...entonces si yo quiero hacer una foto... ...equilibrada dispararé a 5, 6, 2, 50. Vale. Tendré el, un paso sobreexpuesta a la luz y un paso sobreexpuesta a la sombra. Subexpuesta a la sombra.
0: a la sombra. Entonces,
1: es, es así de fácil. Car, bueno, el rango de... Si esa persona se va al inicio de una sombra, quiere decir que toda la persona está en sombra, uh -huh. es lo mismo que si tuviéramos F4, 2, ¿Sí? Vale Y va a tener lo mismo. ¿Sí? Porque está en sombra. Es porque precisamente dices, la misma sombra no. que uh -huh. tiene en el contraluz. Claro. Pero si esa persona se va a la parte más oscura de la sombra, la que está más cerca del edificio, no el inicio, sino la... va a bajar un paso. Claro, tú va a ser visualmente 2, lo 8, ves igual.
0: Visualmente la ves igual. Nosotros sombra, no vemos claro. el
1: contraste igual. O sea, lo vemos claro. de una forma más lineal. Sí, el ojo sí. humano es capaz de ver un rango dinámico mayor que una cámara. ¿no? Uh -huh. Pues esa es la historia, es que siempre es el mismo. No va a cambiar. Entonces, yo cuando, cuando salgáis a la calle a hacer esa prueba. Hacéis una foto con el sol a la espalda uh -huh. y ponéis o F8-250 o F11-200 y os daréis cuenta que, que ya, una, está, una, una ya, ya está, ya la tenemos. Ya sabemos que es F11 o es F8. ¿Vale? sí uh -huh. ¿Y por qué digo 250? Porque es la velocidad de sincronización máxima. En el caso de que tengamos un flash de relleno pues no nos vamos a pasar.
0: Yo había oído lo de la regla de F, soleado F10, F16, pero
1: supongo que es porque la... Bueno, a 125. A 125 claro, y ya está. Las cámaras antiguas Ajá. Eh, obturaban... Ajá. El rango de obturación era menor y, sí. casi, y las sincronizaciones de flash eran 125 o 60. Claro, ahora no fácil, Entonces, claro, zumbos, había que cerrar 150. más. Ajá. Vale, pero bueno, es sí, muy sí. simple. Hacer la prueba, cogéis Ajá. una foto y decís, bueno, F8250, hacéis la foto. Ajá. ¿Vale? Ya tenemos esa. O es F8 o es 11 Pero ya tenemos una. Ajá. Pues, del lado que esté a contraluz, o sea, al revés, son dos pasos menos. Ajá. Si es F8 va a ser F4 y si es F11 va a ser 56 Ya está.
0: Para los que empezáis, ¿un paso es el doble o el la El doble o la luz? mitad
1: de luz. Vale. porque en el lado de luz y en el lado de sombra hay dos pasos siempre en exteriores, en medio de una calle? Es así. D porque es que no hay opción, o sea, son cuatro veces menos luz, claro. no hay opción. Uh -huh. eh, y eso es así todo el año, porque la física lo dicta y ya está. Porque bien. es física, ah. no, porque estamos es hablando de una luz es que es dura. Muy curioso. ¿Vale? Es, que que, es muy curioso. No, pero es que además os, no pues os va a costar primero nada algo y te lías como loco a cambiar y venga a cambiar. Y... Sí, supongo que estas cosas no se explican nunca cuando se explica sí. fotografía porque sería por simplificarlo eso? mucho. No es tan sencillo. Pero, no, no, pero esto, es estoy poniendo un ejemplo, es un claro, día es soleado. Pero entonces la gente dirá, bueno, y si hay nubes, todo es F4. A 250. Dos pasos menos, ¿por qué? Porque estamos en sombra. Y la zona sí. más oscura de la sombra será 28. Claro, si lo que quiero es F8, pues voy a tener que... Claro, que... Ahí está, ¿no? Más. Entonces, claro, pero no es lo mismo una nube muy densa, que solo resta un una nube... Poco densa, que solo resta un paso, que una nube muy densa, que puede restar dos, tres o cuatro pasos. Eso ya, Ojo, claro, depende. En la práctica nos lo dirán. Si estamos en un día. En un... Y entonces la gente me pregunta, dices, bueno, pero eso es así todo el año. Sí, en verano es F11-200 uh -huh. y en invierno es F8-250. Pero solo cambia de pero, a extremo. De pero de no, invierno. fíjate que solo es un 60% más. Sí, sí, no pero no tiene nada que ver con la distancia de la Tierra al Sol porque no fluctúa tanto, por suerte porque si no aquí en invierno estaríamos a menos no sí, sé cuánto congelados. congelados, o sea, los rangos de temperatura pero no solo por eso, ¿eh? porque a ver no simplifiquemos eh, no, lo que nos o sea, afecta a nosotros atmósfera... en la temperatura es la atmósfera, claro. eh, déjate de leches uh -huh. o sea, no tiene nada que ver pero, pero es hay que tener en cuenta que la distancia al Sol es bastante estable sí, sí. como es muy estable y por ley inversa nos afecta muy poco en todo sí. el año ¿qué es lo que puede hacer que varíe tanto? bueno pues porque el índice de humedad hace que la luz sea más brillante o menos brillante uh -huh. entonces y en verano lo que pasa es que el sol incide de una forma a mediodía más perpendicular entonces es más difícil uh -huh. eh, pero durante todo el día va a ser la misma o sea desde que sale el sol hasta que se pone si tenemos el sol a la espalda vamos a tener la misma cantidad de luz uh -huh. no va a cambiar ¿Vale? Eso de medir casas blancas y bicencas y similar, no hace falta. No hace falta. Ya o sea, es complicarse mucho la vida, realmente es mucho más sencillo. Eh, la gente que hace fotografía street style o que hace reportaje de calle o fotografía callejera, solo si hacéis ese tipo de fotos y tenéis en cuenta la ley de reciprocidad para, para sí. hacer esto, cogeros... El, si tenéis Lightroom es muy fácil. Y mirar qué, qué obturaciones y qué aperturas estáis usando. Y os daréis duración. cuenta que la cantidad de luz es la misma. Claro. En todas. Simplemente que... Ah, es que no quiero disparar a F8, quiero disparar a 2.8. Bueno, pues vamos a contar. 5.6, 4, 2.8. Hay tres pasos. Pues hay que subir la obturación tres pasos. Si quiero disparar a 2.8. Así que si estamos a 250 estaremos a, do, a, a 2.000. Sí, sí, a 2000 <risa> está. Ya está.
0: Muy bien, Pera, pues nada, gracias
1: por este, que yo le llamo truco. Lo llamo no, 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 no es un truco, es, es que realmente cambia así. ¿Cuándo nos va a cambiar? Por ejemplo, imaginaros que la persona que está en medio de la calle es una calle ancha y tenemos el sol a un lado, sabemos uh -huh. que en un lado de la cara tiene F8 y en el otro tiene F4, ¿no? Sí. Vale, ¿cuándo no va a ser F4 el lado de sombra? Si esa persona se acerca a una pared blanca. Sí, lo que decías, te refleja un Porque poco... reflejará luz. Pero si está lejos, no. No va a reflejar nada. Imaginaros que no hay ninguna pared, porque es una calle ancha. Yo pongo siempre ese ejemplo en paseo de gracia, claro. para que la gente se dé cuenta cuando hacemos un ejercicio práctico de que no cambia. Uh -huh. Pero si la gente se acerca a la pared que le pega el sol, verá que ya no hay dos pasos. Sí, puede haber uno. ¿Eh? Puede haber un
0: paso. Muy bien, Pera, pues nada, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos una semana más. Y bueno, nos bueno, vamos a
1: decir que esto lo vamos a tratar en el curso. Sí. de fotografía práctica Ajá. y en el exterior que vamos que a ir por la calle vamos a ir sí, explicando sí, cómo hacer fotos cómo medir escenas complejas porque eso es una situación muy concreta sí, lo vais
0: a ver en directo que siempre es más gráfico pero de verdad que incluso con palabras es así pero okay. a ver,
1: yo he hecho salidas con uh -huh. gente eh, este verano, hemos hecho varias salidas y tal y cuando explicas esto la gente uh -huh. dice, yo llevo complicándome la vida años sí, sí, dice, bien, bueno, claro, es vale. que lo que tienes que tener claro es cómo se comporta la luz uh -huh antes de empezar a hacer fotos por eso el curso que hemos metido es básicamente sí, eso sí, sí, sí. es hablar de la luz el que hemos metido básico de fotografía porque si eso no se entiende claro, resto, cuando nos metemos en la técnica el resto va a ser vas muy y perdido y, a estar y es y prueba de... y error y tardarás tres veces más en asimilarlo entonces cuando vamos por la calle y vemos esto luego lo que hago es meterlos en situaciones complejas dices vale ahora estamos en una zona de la sombra no hay ninguna zona que entra a la luz Ninguna, porque resulta que es una calle estrecha. ¿Cuántos pasos menos hay aquí? ¿Cómo llegar a esa conclusión? Puedes hacerlo por cálculo, que simplemente es simplemente saber cuántos pasos va a caer, eh, por lo mismo, por, por una ley básicamente física. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, las paredes de esa calle son oscuras? Y no hay ningún reflejo. Pues hay que medir. En esa situación hay que medir. Hay que medir la primera vez para saber si es F8-250 o es F11-200. Esa hay que medir. Entonces tienes que saber qué medir. Y hay una cosa muy tonta que nadie tiene muy claro, pero que es muy sencillo. Puedo medir la palma de mi mano. La palma de mi mano, una mano caucásica, es más uno. Pero para todos. Tenemos un fotómetro de mano en la mano. Pues solo tengo que poner delante con la misma luz que tiene el fondo, medir la palma... Y la... Ponerle la exposición A que me dé El exposímetro más uno uh -huh. Aparto la mano Hago la foto Y sale perfecto
0: <risa> Lo veremos Lo veremos también en el vídeo Pero
1: eso lo explicó Un tío que se llamaba Ansel Adams Hace mucho tiempo Hace un huevo de años ya, sí. sí Unos años 50 Y tal Entonces No estoy inventando La sopa de ajo
0: Muy bien pero Pues nada Lo dejamos aquí como os digo, muchísimas gracias por escucharnos y, y nada, y eso si os gusta nuestro trabajo, como os digo siempre la mejor manera de ayudarnos es con una reseña 5 estrellas en iTunes o con un me gusta o un
1: comentario en iBox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.